0: Muy buenos días, tardes y noches a todos Soy Vale de la Cantina Y estamos en otro capítulo especial Este año creo que hay más especiales Que capítulos de reseña Pero, pero bueno, nada Se están abriendo puertas a todos a Un montón de cosas, así que Nada, preferible seguir Y mandarle con eso Hoy tenemos a un amigo eh, Y nada, colega de, de la facultad Que es eh, bueno, un director de cine eh, Que se llama Juan Cruz Lo Ruso Quiero, quiero que se lleven bien eh, Por eso los quería presentar Aparte porque me interesa mucho Los inicios de, de Juan Cruz Como director eh, Porque me parece una persona Súper interesante y, y bueno, nada ¿Cómo, cómo están? Fuaco, Juan, quien quiera tomar la palabra
1: Hola, buenas me encantó lo que hiciste de hacer tipo un cupido, ¿no? Eh, ok, bueno, vamos a hacer match acá.
0: Total. <risa> como Tinder. Sí, no, sí, no sabía sí. Cómo, cómo arrancar el podcast, pero... Pero la verdad, ¿viste cuando vos decís esta persona? Sería como re amigo, sería como, como que vibran en la misma. Y, y bueno... Eh, nada, me pasó eso. Eh, nada, ¿cómo estás, Juan? Hablanos un poco, contanos cómo te sentís el día de hoy.
2: Buenas noches. Buenas noches, Vale. Buenas noches, Juaco. Eh, es un placer estar en esta institución, que es la Cantina de Mos Latín. Estoy entusiasmadísimo, porque Vale ya me había contado un poco la movida del podcast y yo, desde que lo conozco, me había contado un poco de lo que era el podcast de la Cantina. Y ahí es como que me copé mucho con lo que hacían ustedes y los empecé a escuchar. Y justo estar acá ahora es como, wow Es el sueño del pibe este. Muchas gracias
0: Sí, muchísimas gracias Y es re falo, pero también porque a mí me pone muy Muy contento O sea, cuando vos me dijiste Che, estuve escuchando el podcast Escuché el de este y el otro Y, y, y el de Car era, era como Como que wow, o sea Me pone muy contento, la verdad, como que Nada, eso Y, y más me pone feliz y si sí, ahora te sentís cómodo y y, y, nada, y estás acá con nosotros, eso es algo que es bueno saber. Así que, nada, cuando quieras también venirte a hablar de cine o algo así, vas a estar invitado tal cual. Eh...
1: Siempre invitado.
0: Sí, sí. Eh... Y bueno, como dije en la presentación, Juan es un director de cine, así que si querés empezar contándonos un poco de... De, de tus inicios con el cine, cómo, 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 diste, cómo empezaste a decir che, para esto me encanta esto, es más que gente con una camarita y, y no sé, y, <risa> y, y interpretando cosas, así que nada, si querías empezar por ahí.
2: Bueno, eh, arranqué haciendo cosas de, de bastantes casualidades, eh, yo de chiquito eh, siempre tuve esto de que me encantaba el cine, pero lo veía algo más como un entretenimiento que... como arte o algo por el estilo. Eh, porque, bueno, mi viejo, mi hermana, mi tío, mi abuelo, siempre como que fueron súper cinéfilos desde, desde siempre. Me decían, bueno, che, mirate esta película. Bueno, dale, ahora vamos a juntarnos todos y nos ponemos a mirar, no sé, El Padrino. Y, y nada, tengo un recuerdo muy fuerte de, de que mi hermana me sentó a ver Kill Bill a los 8 años y me quedé como. ¡Fua,
1: loco! ¡Qué, ¿Qué peliculón Kill Bill? Me para, la para cabeza,
2: para. dije.
1: ¡Uf! Película favorita.
0: Increíble el match que se acaba de dar acá. Sí, sí, sí. Porque ponele a mí, a mí Kill Bill Esto tipo de no una película meditado, que ¿eh? la vi. No, no. Pero una película que la vi, me gustó, pero me quedé acá. Y, y después, Joaco siempre me dice: Che, Kill Bill a mí me encanta. El Kill Bill es genial. O sea, increíble la casualidad. Pero bueno, Mirá sí, que esa sí. no me la
2: noté, Juaco. ¿eh? No, no es que estoy haciendo esto para <risa> seducirte. Fue una casualidad de la vida.
0: <risa> ah, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, prosiga, prosiga.
2: Sí, prosigo, prosigo, por supuesto. Y mmm, llegó un momento que, no sé, a los 14 años eh, tenía ganas de, de arrancar un poco más para hacer porque nunca tenía la oportunidad de, de, de poder agarrar una cámara o agarrar un celular y hacer cosas. Y es como el pequeño impulso que tuve fue una super casualidad que me encontré un folletito tirado en la calle eh, de un programa que estaba haciendo un centro cultural. El Centro Cultural Recoleta es un centro cultural eh, acá muy conocido de Buenos Aires que tiene una iniciativa hace un par de años que se llama Clave 1317 que es como un, eh, un programa para juntar a un montón de chicos que tienen un montón de ganas de arrancar con temas artísticos como es eh, baile eh, cultura del hip hop eh, audiovisuales, foto de todo y justo de la casualidad de que me encontré eso y dije bueno no pierdo nada en anotarme, es como me mandé al lance y en ese momento arranqué en un par de cursos donde conocí a un montón de gente que terminó siendo muy amiga mía y con la que sigo trabajando ahora. Eh, y bueno, arranqué ese curso y éramos un montón, éramos un montón de gente de 14 a 16 años, había gente de 17 que decíamos ¡Wow! Che, este tiene una re-experiencia. Agarró una cámara. Y, y es como, todos estábamos en la misma, con ganas de aprender, con ganas de, de, de ver películas, de hablar de películas, porque era un, un ambiente en el cual te, te sentías seguro de hablar lo que querías con la gente y compartir tus ideas. Y en ese momento... Empecé a escribir un par de cosas que tenía. Después, en otro curso, re, ahí me animé a dirigir un corto que le tengo especial cariño porque fue toda una travesía grabar.
0: <risa>
2: eh, y lo pude presentar después en otro festival que organiza la, el mismo Centro Cultural y quedé.
0: ¡Uh, qué bien eso! Sí, sí. Eh, ¿Todo eso a, a los 14 años?
2: Ya ahí entré en el festival con 15
0: Una masa igual O sea, increíble que a los 15 años ya en un festival Yo estoy por cumplir 20 y todavía no, no pasó nada Es el sueño de Valor ese todavía Claro, claro El sueño del pibe Sí,
2: sí El sueño del pibe Era un festival muy copado que también era 13-17 eh, Que era como para nosotros Ajá. Eh, la locura máxima porque nosotros veníamos de los mismos talleres de, del festival y veíamos de, de muy de lejos a la gente que entraba y decía, wow, estos chabones son mis ídolos claro claro y estar ahí era un montón porque se armaba como una cosa muy grande y tuvimos con, con gente que ahora es mi amiga también, con con Carmen Morín, que también la conocí en los talleres, ah, y si también quedamos ahí. juntos. Sí, sí, nos conocimos el 2018,
0: ah, y ahí ya. seguimos
2: haciendo cosas. Eh, y lo, lo recupado que tenían esto, este, esta oportunidad de participar en el festival era que podías presentar tu corto y proyectarlo en una sala de cine. Uh, era una sala, pero era una masa.
0: Qué locura. Y ella tampoco est eh, estudiaba ahí, ¿no? Eh, estudiaban la FUC, no Obviamente No,
2: no, Car tenía Tenía 17, 16 años Éramos unos bebés mm, En ese momento
0: Claro, claro Claro, Punto y aparte Me faltó decirlo en la introducción eh, Juan y yo nos conocimos en el rodaje de Car eh, Que es el que se llama Almirante Y que lo pueden ir a ver a, en YouTube Que les dije, creo que en el podcast pasado que ya estaba disponible. Y, y bueno, ahí, ahí fue nuestro primer contacto. Y, y nada. Eh, por eso. ¿O oh, oh, ya hablamos de esto?
1: Lo hablamos en, en el en el, en el podcast pasado.
0: No, pero me refiero de que conté que lo conocía. Me lo contaste a
1: mí, creo que en privado. O
0: ah, sea, ok. Antes
1: okay.
0: de grabar. Ok, tengo un lío mental, perdón. <risa> <yo>. Pero. <risa> Nada, bueno, sí, les comento eso, que, que, que ahí está el nexo donde vimos eh, con Juan y me hizo amigo, amigo de él en el, en el corto ese. Y, y bueno, y, y ahora, ahora te dejo seguir, pero a mí me llamó la atención eso, como que lo vi a Juan y dije, ah, este debe ser otro compañero que no conozco la facultad porque yo no conocía a nadie, casi, casi, de ese... Porque aparte, los primeros dos años de la facu fueron todos virtuales. Y, y yo, bueno, estaba haciendo sonido. Y ahí Juan estaba encargado de documentar el backstage. Grababa videos y sacaba fotos. Y... Y en un momento nos pusimos a hablar así. Re piol, así, de la vida, de sonido, de, no sé, de varias cosas. Y, y yo tenía esa imagen. de ¿sí? ser un chico de acá, de la facu, no sé qué. Y cuando, no sé, me dijiste no sé si me habías dicho del corto o de que sí, sí, estoy con la Sony que era la cámara me mostraste la foto y digo qué clara la tiene, viste y me decís no, yo estoy en el último año del colegio y me quedé como como, no sé eh, flipando me quedé como los puntos O oh. o sea, mentalmente, porque por ahí, viste uno no expresa todo lo que le pasa por la cabeza eh, y bueno, después nada nos empezamos a seguir en Instagram eh, vi tu corto en YouTube eh, y bueno, y vi también en historia destacadas todas las películas, la cantidad de películas que recomendabas. Y dije, dije eso, viste lo que les decía del match. Yo dije, Juan sería re amigo de, de Juaco porque los dos tienen desde jóvenes, desde chicos. Yo me hago el viejo, nada que ver. Soy... <risa> par de años más grande, no sé por qué me salen esas palabras desde jóvenes yo. pero bueno, <risa> dije eso como que tienen la misma inquietud así enorme por el cine eh, y que también a eso me pasó con Juan, que cuando lo conocí eh, dije, Nada, es un chico que también tiene una re inquietud así que le encanta el cine, hablar de cine nos pusimos a hablar de cine cuando él tenía 14 años y yo tenía 16 que fue la primera vez que que hablamos y perdón qué intervención más larga pero
2: siga siga maestro siga
0: que, quería explicar eso el, el nexo donde lo conocía juan y, y bueno y resulta que como vos dijiste en la introducción que empezaste a escuchar el, el podcast y eso y bueno esa vez que nos juntamos para la proyección del corto de, de carmen de, de almirante eh, bueno, la idea de este programa surgió de ahí que, que estábamos hablando, me dijiste che, escuché el, el corto el, el podcast y vi que hiciste un programa del coso de car yo me puse re contento porque nadie de los que estaba ahí en, digamos en el, en, en el estreno me dijo como que, che, escuché tu corto y encima vi que tenías uno de lo que estamos por ver ahora, o sea que fue como, mirá mirá eh, el nivel de detalle ¿no? abrazo eh, hermano, eso me puso re... eso de una abrazo. Exactamente. Yo, yo por, por por dentro me sentí muy orgulloso. Eh, y, y bueno, y ahí justo estábamos hablando. Después, como mientras comíamos antes de la proyección, como diciendo: Che, ¿y ¿cómo te va en la facultad? Que ahora arrancás y todo esto. Y, y nada, y, y ahí me acordé que justo habíamos grabado el especial de un año con Juaco, de, de un año del podcast. Y en uno de esos temas de tantos que hablamos. Eh, Juaco decía, che, yo no sé cómo va a ser el primer año de la facu y, y bueno, y, y ahí me acordé pará, Juan ahora hace primer año yo no hice primer año presencial entonces no le pude dar consejos a Juaco. Eh, Juan le receba al cine es director lo podemos traer como invitado especial y dije, ¿te gustaría? y vos me dijiste que sí y bueno, quedamos ahí en hablando y ahora estamos acá eh, nada, bueno, expliqué toda esa, esa introducción eh, que se hizo bastante larga eh, de eso, de, de nexo de cómo... Ahora me cierra todo, ¿viste? De cómo, cómo conociste a Carr eh, antes de, de, del rodaje de, de Almirante y bueno, y ahora creo que... Acaba de conectarse todo y, y, y entendemos todo, la historia de todos y, y de dónde nacimos y, y qué vamos a hacer y el futuro y el pasado y el destino y el presente y el más allá. Para para, para que esto quede grabado. Eh, ahí se había cortado justo el Zoom y Juan acaba de decir algo bien de CEO, bien de, de intelectual. Uh -huh. Dice, cine, debate, sigue grabando no lo de ustedes, ¿no? Sí sí, 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 sí que, claro. que él en pandemia hacía cine debate, pero qué señor, por Dios qué, qué culto es el Charlie que hacía esto pero bueno, justo justo cuando estábamos estaba hablando de eso y no sé qué y bueno, terminé de contar y terminé súper hiperactivo diciendo que así se conectó nuestro mundo la realidad y no sé qué cosa, y ahí justo se cortó la, la, el, la llamada o sea que estaba todo pensado de que, de que bueno, viste como cuando dicen eh no sé, como cuando Jordi wild invitó a, a ese programa al proyecto salvaje al tipo que igual a él y decía que iba a explotar todo, bueno como una cosa así eh, fue un evento histórico cuando dije que ahora se iban a alinear porque bueno, sabemos todo y todo de, de, de cada uno y bueno, la verdad o sea, explotó al menos la señal, era era evidente eh, pero bueno ahora estamos de nuevo y ahora sí eh, ¿Qué tipo, qué tipo, Juan? La verdad que estoy muy contento de tenerte en el podcast eh, Por favor, se, seguí contándonos acerca de, del festival y qué pasó Y, y cómo decidiste estudiar en eh, la facultad y, y bueno, después hablamos un poco de la facultad Tiene cosas que amamos, cosas Madre, que odiamos
2: <risa> Como todo ¿Qué, qué que La verdad que, Posta, lo vuelvo a repetir Qué placer estar en este podcast Porque estuvo en institución, ¿eh? Sí, no, sí, Así uno se siente bien tratado, che. Y con gente así de copada. Y, y nada, no, no sigo hablando porque me pongo emotivo acá. Eh, pero.
0: Está saliendo bien la entrevista. A mí, a mí la estoy disfrutando mucho.
2: Es fluida. A pesar
0: de Sí, a pesar de los cortes y estas cosas. Eh, muy de pana, la verdad.
2: Claro, totalmente. Esto, esto es una charla de pana.
0: Exactamente. Así que nada, prosiga nomás.
2: Prosigo, prosigo. Bueno, me quedé en el festival. Eh, entré en el festival, bueno, con mi corto que se llama Primer Día. Y, y justo, bueno, mi amiga Car también quedó en su, con su corto que se llama Soledad. Y en esos momentos era como, éramos súper bebés. Y todas las cosas, no es que teníamos una teoría o... Era pura práctica lo que habíamos hecho. Y nos mandamos, nos mandamos. Eh, el día que anunciaron eh, los cortos que habían quedado, en todo el centro cultural se había hecho como una especie de celebración, de como ceremonia, y estábamos cagados las patas. Pero cagados las patas mal, porque decíamos, uh, loco, eh, ¿quién va a quedar? ¿Quién va a quedar de todos? ¿Qué, qué vamos a ver? Eh, y estábamos muy entusiasmados, y cuando quedamos, fue, fue un momento eufórico para unos unos pubertos un poco fuerte.
0: Claro, claro. Fue genial.
2: La verdad que fue genial. Quisiera haber visto eso. Y ya para el festival eh, fue como súper tranqui, después de que presentáramos los cortos, que fue hermoso, tipo escuchar cómo la gente aplaude lo que hiciste, o, o alguien que se le escapó una risita del chiste medio boludo que hiciste en el corto, eh, como que vale totalmente la pena toda la, toda la cosa que, que implica hacer eh, un corto con poquísimos recursos e incluso nulos y después ahí pudimos como subir al escenario entre comillas porque estábamos al nivel del piso y a dar como nuestras pequeñas devoluciones de lo que significaba el corto para nosotros, las preguntas que nos hacía el público. En general ese fue mi primer 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 acercamiento con el cine. Después eh, arranqué a hacer poquitas cosas, otro corto más. Y ahí como que me empezó a tentar un poco el lado de la producción. Y estoy tirando un poco más para esos lados. Eh, justo, bueno, con mi amiga que mencioné hace poco, eh, Carmen, eh, estrenamos hace poco un corto que se llama Antígona, que le tenemos mucho cariño porque le estuvimos dando una, una pata impresionante. Ella es una directora espectacular, también lo vienes no hoy, y yo le di una mano produciéndolo. Y con todo el esfuerzo que le hicimos, lo, lo pudimos largar adelante. Un corto que ya que es como un, nivel, un, nivel, un escaloncito más a lo que veníamos haciendo. Y ese, ese estreno también que, que le hicimos aparte para nosotros, para la gente que estuvo, en el corto, para la gente que ayudó con un granito de arena, nuestros amigos, fue otra experiencia impresionante, que era como un nivel un poco mayor a lo que estábamos viniendo haciendo. Y ahora esperemos, eh, porque lo estuvimos mandando a ciertos lugares, eh, que esperemos quedar con suerte eh, en los festivales que lo mandamos, con mucha humildad, para ver qué sale. Y de entre esos cortos, Digo, perdón, repito, perdón. Y haciendo Antígona, eh, también conocí a otras varias personas, también de la universidad. Y bueno, ahí es como que empecé a, a tener un poco más de acercamiento con, la, con lo que es producir y con la FUC. Porque ahí como que conocí a los compañeros de car que también va la en dirección, el mismo año que valen. Y nada, como que me empezó a interesar un poco lo que es la Universidad del Cine, porque parece gente copada la que, la que va, pensé. Y nada, y, y entre cortos y cortos, después eh, caí con Almirante a hacer backstage y a dar un poquito de mano en producción con otro muchacho que se llama Chelis. Chelis, o sea... No voy a entrar a presentación más que Chelis. <risa>
0: Vamos y, a mandarle un saludo, que es un tipazo.
2: Un saludo a Chelis, que, que es un
0: tipazo. Eh, un que, saludo que, a Chelis.
2: Que se autopercibe como Chelis. Y, y me, me fascina que se autoperciba de esa manera. Que también eh, fue a hacer backstage con foto, foto fija. Y también dio una mano en producción. Y ahí también lo conocía Valen, como que empecé a conocer un par de gente más y de esa gente de la universidad salían otros proyectos en los que estaba. Y de esos otros proyectos también salían otros proyectos. Y ahí no de, de, me di cuenta que estaba como en varios proyectos de la misma universidad y conociendo a más gente todavía. Y se hizo una pelota impresionante. Y ahora estoy en la misma universidad. Eh, así como con una base bastante sólida en conocimientos de esa, de esa misma institución.
1: Claro. Wow. Y tengo una duda. O sea, <risas> vos estás diciendo que gracias a Carmen y que todos estos que conociste, veo que te metiste en el mundo de esto de la producción. O sea, vos tenías otro plan para esta época o algo por el estilo. Yo
2: cuando arranqué eh, a producir un corto, lo, lo hacía más con una idea de que, nada, a ver qué sale. Una vez hice, este, como producía mis propios cortos, dije, ah, bueno, esto se ve muy interesante. Me parecía re loco hacerlo con cosas que no sean íntegramente mías. Entonces Carvino me dijo, che, ¿querés producir un corto? Y dijo, bueno, dale, hagamos algo, qué sé yo. Nos juntamos a aprender y de la nada, pum, hicimos un corto de 20 minutos, que quedó impresionante y ahí dije que me, me, me fascinaba lo que es producir y todo lo que tiene que ver con eso de ver lo, lo, lo de atrás del cine, los hilos que mueven todo lo que vemos en pantalla y ahí es como que le agarré el gustito y empecé a hacer otras cosas. Justo ahora estoy también produciendo un par de, de cortos para colegas que ahora, bueno, tenemos un corto con... Con una guionista y una directora, eh, que le vamos a hacer un teaser. Estamos en la etapa de preproducción. Y el corto se llama No la despiertes. Es un guión súper interesante que lo hizo Noé Arduino. Y lo va a dirigir Aileen Midanson. Que son gente que tiene una cabeza impresionante. Un y.. <ríe> y Nada, no, es como que le tengo muchas ganas a ese corto también.
0: Claro, claro, qué, qué bueno verte en más proyectos. Espero eso también lo pueda ver. Vengo a hacer dos intervenciones con lo que dijiste que no te quería interrumpir porque estaba como estabas muy metido en eso. Primero Antígona, <risas> qué corto Antígona. Yo la verdad eh, lo vi, eh, no pude estar para el estreno porque justamente ahí estaba en Santa Fe. Eh, porque era dos días después de navidad, me acuerdo, un 26 de diciembre se estrenaba y estuve invitado pero no pude ir por desgracia pero bueno, en el, en el estreno de, de Almirante hubo una proyección también de, de Antígona eh, y bueno, nada, como están intentando mandarlos a, a festivales yo no sé si, si debería hablar de, de qué trata eso por, por un tema de que no sé si se puede. Pero dejar por las dudas,
2: ¿viste? dejar en suspenso, dejar en suspenso. Para que la gente lo vea,
0: ¿viste? Claro, qué, qué corto, por Dios. O sea, la verdad que Después me fuera faltó. de
1: grabación, contame de qué se trata.
2: Pero por supuesto.
0: Yo quiero que lo veas en el cine o en, en una plataforma de streaming.
1: Pero a <risa> no quita que lo vaya a ver.
2: Yo o sea, no, claro, sí, va bueno, a una bien, cabeza. Ahí.
0: ok. Ok, voy y, y te digo como la sinopsis, que eso es lo que... Es, creo que hasta es, es pública todavía, eh, eso sí. Pero pero bueno, sí, tal cual, como vos decís Carmen, una directora increíble. Eh, y después la otra intervención que te... Va, no intervención, pero la, la otra cosa que por cual me, me llamó como la atención, eh, cuando te conocí, eso que vos decías, de cómo bueno, te metiste en un rodaje y conociste a otra gente y seguramente de esto... Eh, claro, me acuerdo que a los pocos días o semanas de, del rodaje de, de Almirante Se venía uno que era de Chelis, que le mandaste un saludo Que le mandamos un saludo eh, Y claro, y a mí me, me llamó mucho la atención eso Y, y te felicito y admiro como el, el esfuerzo y el laburo que le metes a las cosas Como para decir, eh, eso me llamó la atención Como que... Ese era mi primer rodaje Luego de haber estado dos años Que si bien era pandemia Era mi primer corto Y mucho me comía la cabeza Decir eh, Estoy estudiando cine Y no estoy filmando nada y, y te veía vos como Sí, ahora tengo este rodaje Después tengo otro Después tengo y digo, Qué tipazo o sea, qué, qué grande y, y eso No estoy en la facultad tipo O sea, yo me quedé como No, qué crack Y y nada, y, y, y eso es, es muy admirable, fuera de joda, o sea que, que no, haya, no, no habías estado en la facultad y ya estabas ayudando, aparte que otra cosa, que estabas cerrando el colegio, que supongo que ahí es cuando, al menos en mi colegio era cuando más pesado estaban con lo, los exámenes y todas esas boludeces, que era una etapa difícil y vos estabas como laburando a la vez, o sea es algo, eh, nada, como muy loco para mí. Eh, Así que Está nada. Está asado el buen hombre. Sí, sí. Un... ¿Viste como los memes de Chad que pone? De Virgin, vale Dos años en, en, en la, en la fu y llorando ahí como. O el perrito de chiquito. No me invitan a <ríe> ningún rodaje. De Chad, Juan. Ahí... Sí, tengo 10 rodajes papá. <risa> bueno, no sé si 10, pero viste. Como que una cosa así se me ocurre ahora. Así que nada. Sí. Porque, eh... <risa> Te felicito por eso. Eh, la verdad, espero que, que sigas en esa. Espero ver ese corto de, de, esta, guionista, de esta guionista y directora que mencionaste. Eh, y bueno, si querés eh, empezamos a hablar un poco de la Facu. ¿Te parece?
2: Por supuesto que tengo material de sobra para hablar de esa institución.
0: Claro. Sí, sí. Pros y contras. Pero bueno, esta parte. Eh, Vos, Juaco, interrumpí cualquier duda que tengas y todo eso porque es algo nuevo para mí y para Juan porque los dos estamos arrancando como a, a ir todo, todo presencial. Eh, pero bueno, esta parte surge de lo que dije antes, el, el podcast de un año. Eh, vos me dijiste, Juaco, no sé cómo va a ser arrancar la Facu yo el primer año lo hice virtual o sea, estaba en una llamada me desconectaba, comía en mi casa después ya podía estudiar y entonces tenía un montón de tiempo no había, no había ningún rodaje entonces no, no perdía tiempo ahí y pude dedicarle todo el año entero a hacer nueve materias que fue un montón y que sinceramente digo yo no sé si hoy en día podría hacer esa, todo eso eh, porque eran creo que cinco 5 anuales y dos, cuatro, y 4 cuatrimestrales, o sea, era un montón y, y aparte bueno, que los parciales eran virtuales entonces lo, lo hacías y, y sí, tenías el apunte ahí al lado no había forma de que de que por ahí no vean, y, y bueno y recién ahora estoy teniendo todo presencial me lleva una hora ir a la facultad yo no sé cuándo te lleva a vos pero bueno, quería, quería también eso, que primero yo sentía que eran una vibra muy, muy similar que se iban a llevar re bien, pero pero también eso que, que podamos hablar un poco de cómo está viviendo Tu primer año en la facultad Qué consejo le das por ahí a los que están entrando O a los que van a entrar como Juaco Y, y bueno, nada Eso, si, si querés comentar un poco Cómo es ese primer año Cómo va la cosa eh, todo, Toda tuya la palabra uf
2: <risa> eh, Bueno La Universidad del Cine eh, Una bella institución La cual eh, tiene muchas cosas bonitas y eh, también sus cosas. Eh, bueno, en primera instancia, yo me anoté este año para producción, así íntegramente para ser productor. Eh, tengo muchos compañeros que se anotaron a dirección, que es como primer año, en primera instancia, Joaco. Eh, es muy general para todos en el sentido de que no es muy distinto a lo que tenemos de diferentes carreras a las materias. Todas son materias troncales, salvo una que cambia por carrera, digamos, pero en lo, la idea de primer año en la FUC es que todos hacemos todo. Yo so, eh, haces dirección, claro. pero en primer año te podés tocar, eh, te podés topar haciendo sonido. Haciendo dirección de foto, también tirando cosas para arte. Eh, y más, más adelante, digamos, se, se te da la oportunidad de decir: bueno, este año me copó mucho hacer foto, y aunque esté en dirección, la verdad que me copa más foto. Así que me tiro más por esta carrera y te cambiás Y es, es muy lindo eso de, de, de la cantidad de variación que tenés este año para experimentar, para claro, cagarla. No es como
1: que te si, ponerte cambias ahí. Perdés, eh, ¿Perdés, cómo se llama, materias si y esto, o no? No, se no. Estás
2: diciendo que casi todas son iguales. Eh, casi todos tenemos la misma, exceptuando una, dos, tres materias. Eh, y, y eso ayuda mucho a entender también el, el cine, que, que nada, es tipo, para saber de una cosa tenés que saber un poquito mínimo de todas las demás. Y eso es muy lindo también, de tipo, vivir.
1: Claro, está
2: bueno eso.
0: Sí, tal cual. Eh, yo lo que puedo aportar de eso es, es eh, resumiendo lo, lo que dijiste al final, que vos, por ejemplo, eh, lo bueno que tiene primer año es que como haces de todo un poco, llegás a entender eh, cómo trabajar después en el rodaje con otras personas. Es decir, bueno, el de arte se va a estar ocupando de maquillaje, vestuario, de escenografía, todo eso. Entonces, por darte un ejemplo es tonto, en sonido si eligen tal vestido por ahí hace ruidito entonces nada ¿me entendés? como entender las conexiones fotos si vos sabés de fotos sabes de los tipos de encuadre eh, nada esto eh, a, ¿a dónde voy a poder meter los micrófonos para que se escuche ¿me entendés? como que eso te sirve un montón entender bien cómo trabaja cada área y, y bueno y, y eso que dice Juan de de, de, de que como es de que tenés un... Por lo general son como todas las mismas materias Salvo alguna u otra, por ejemplo En mi caso que estudio montaje eh, Tengo... En primero tuve montaje 1 y no tuve técnicas audiovisuales Esa la tuve en segundo año Pero después cursaba con todos Que como vos decís, la mayoría son de dirección Y después tener un poco más de algunos que están en otras carreras Pero mi curso eran todos de dirección o de foto
2: Sí, suele pasar ah, un montón okay. Eh, yo
1: acá tengo una duda sí. Sorry eh, ¿Cómo es esto? O sea, decías que Primer año son nueve materias, ¿no?
2: Primer año El primer año que tengo yo acá Full presencial Todos los días, sí. de lunes a viernes Con las materias cargadas Son ocho materias Siete anuales ah, okay. Y una cuatrimestral eh, el primer año tienen la cosa que es de, de, de contenidos un poco más heavy para que después en segundo año y en tercer año eh, y para más adelante como que tengas menor cantidad de cosas teóricas y te puedas concentrar a full con los rodajes. Es como, bueno, en primer año por lo general no solés tener muchos rodajes porque nada, estamos todos arrancando y así que te dan con una masa eh, dura y parejo Eso. M mucha eh, cosa para, para leer, mucha cosa para presentar, pero es hermosísimo porque es todo cine. Y yo no caigo que digo, bueno, che, por fin estoy estudiando cine, che. Eh, me están rompiendo el orto, pero qué lindo. <risa>
1: <risa> ¿Y qué onda? Te sentís medio como que, ok, yo ya que hice todos estos cursos y estas cosas, medio que un par de ¿De data ya la tenías clara y estas cosas por el estilo no?
2: Hay ciertas cosas que justo da la casualidad que digo ¡Uh, esto ya lo vi! ¡Uh, esto ya lo leí! O cosas que, no, no sé, me parecen un toque más... Eh, para mí... Perdón. Eh, bueno, también hay un par de cosas que, no sé, me parecen como simples de entender, pero hay otras que también no se me habían dado pasado por la cabeza. O cosas simples que o tenía la idea medio cocinar y la cerré recién, o cosas totalmente nuevas eh, de teoría que yo no sabía. Y aparte sumo claro. un montón que lo que tiene la universidad, eh, sobre todo en el turno al que estoy yendo yo, que es el turno noche, porque la universidad se divide en turno mañana, turno tarde, turno noche, eh, que son los profesores. Los profesores por lo general no es que sean... Eh, licenciados en comunicación, licenciados en artes visuales y bla, bla, bla. Son gente que trabaja en el medio. Eh, son directores, son guionistas, son directores de foto y no, no, no son cualquiera, digamos. Son gente que, aparte de que trabaja el día y da clases a la noche, que tiene mucha vocación para lo que hace, son por lo general eh, gente importante en el medio. Eh, para ponerte un ejemplo, no sé si... Si lo ubicas a Mariano Ginás, el director, no, no, no. De, el director de La Flor, eh, también hizo una película con Darín. Es un guionista que ah. tiene como un poco de renombre en lo que es la industria, da clases de guión. Y Paola Risi, que es la directora de la Asociación de Directores de Foto, da clase de foto en primer año. Y es como que, si viene gente un poco pesada, también tiene como sus ganas de dar las clases y sus ganas de, de imponer tipo todo lo que adquirieron en los años de, de experiencia que tienen en el medio. Y eso también te da una cabeza, porque no es gente que se retiró, es gente que está haciendo las mismas cosas al mismo tiempo que las explica. Gente que está al rodaje al mediodía y a la noche va a dar clases. Y eso también ayuda un montón ah, a entender las cosas.
0: Claro, claro. Sí, mal es verdad eso, a mí me pasó también el primero que teníamos con una profe que se llama Saula Benavente, que es guionista y directora, y, y me pasaba eso, que yo decía, wow, no sé, había sacado la película, o otro profesor que también es guionista eh, y había dirigido una peli, Javier Rao, que eran los profes de guion, y era como que eso, ver Ver que, que es posible que, que estás hablando cara a cara, bueno, ahí pantalla a pantalla porque era ¿no? <risa> pero con, con gente que está haciendo cosas y que todas esas boludeces que te decían, no, que no se puede trabajar el cine y todo eso, era como, o sea, todo lo contrario, nos decían, encima ahora vos estás encerrado en tu casa, te decía, por pandemia, cuando terminas las clases que haces, va y te ves algo en Netflix, y eso lo tiene que hacer alguien, era como. Y eso es lo que estoy haciendo yo, es ¿eh? la película que vas a ver ahora, en, era como claro. Eh, entonces te da como mucha seguridad.
1: Claro, es algo que te remotiva eso.
0: Y, y no solo también de gente consagrada, sí, es verdad, te remotiva. Eh, sino que, por ejemplo, eh, en sonido hay un montón de profesores que son jóvenes, que, están haciendo, que dan los prácticos por lo general, eh, que los, los tenés en el segundo año, porque lastimosamente, yo que amo el sonido, no se dan primer año y en primero vas a, la, a, a te dan para hacer el curricular y me contaron que es como que ah, en serio hay como algo específicamente para sonido que se llama grabador, eh, y que hay micrófono. Es como que no te hablan prácticamente nada, solo te dicen que en la edición pones poner música y, y bla bla bla. Eh, pero bueno, cuestión que oh, pero poner eso de sonido, de sonido que no hay en primero,
1: si querés grabar un corto te re perjudica en ese sentido, o no? Si te dan justo
0: sí, todo lo sí. que te, te puede dar la FUC. Te dan un, te dan un boom nomás y te dicen conectarlo a la cámara. <risas> y bueno, lo malo que tienes es que no podés regular bien el, el sonido, o sea, de. de, de los decibeles. Y un, bueno, el formato que querés grabar. Eh, no podés ponerle nombre. No, no tenés corbateros para, digamos, para cada personaje. Y mil cosas, pero. Pero no me voy a meter en eso porque si no es más hablar de sonido que de lo que es la FUC. Y y bueno, y las facultades, y en segundo año ya tenés sonido, tenés profesores de práctico que son jóvenes que tienen por ahí 5 o 6 años más que vos y que, y que están dando eso y que, no sé, eh, están también en producciones grandes y te dicen cómo, cómo trabajan y tenés eso, tenés, siento yo, que, que muchos de, los, de, de las personas que hacemos cine tenemos como esa necesidad de también compartir lo que hacemos y contar como eso. Fíjate que yo terminé el primer corto donde hice sonido y era como que wow, a mí me encantaría contarle a los demás cómo hacer esto, cómo es el, el rodaje y, y grabamos ese programa. Y, y las ganas esas de, de enseñar y de, y de transmitir nada, la pasión del cine se, se pasa como nada, en todas las edades y. Y eso, tenés gente que es muy dedicada, que hace un montón de cosas por amor, obviamente, sin cobrar nada, y gente que, que trabaja todo el día y después, con su tiempo libre encima, la clase de cine. Entonces es como muy admirable el espíritu que hay de trabajo en la facultad en general.
2: Qué bello, qué bello. Sí, y. Es bellísimo, y bueno, es de las cosas que, que no están tan buenas de la universidad, que no. No, te de, no le den bola en primer año al sonido, algo que es tan importante. Es el 50% de una película el sonido. Y es, me parece un poco grave que tipo, ni siquiera te den conciencia de lo que es un corbatero, lo que es un boom, que hay una diferencia entre ellos dos, que el sonido de una cámara es, es aspestoso Y bueno, me... vamos a bajar un poco los aires porque si, si nos ponemos con esa posta de, se, se pone se violento. Se frustra el buen hombre. Sí, posta. Eh, para hablarte un poco más de... No,
0: pero una cosa, perdón. Sí, sí, Una sí. cosa. Aparte que con el sonido, vos podés contar muchas cosas que no están viendo en la imagen. O sea, lo que vendría a ser fuera de campo. Vos, por ejemplo, eh, ves la, la película esta de Reservo Dogs de Tarantino, que en una parte es como que le dan a uno y le, le dan un tiro y están en la calle y, y los perseguía la policía o algo así porque era que robaban un banco. Y ahí sonaba un helicóptero, por decirlo algo muy simple. Eh, y el helicóptero no está porque no tenían un peso para hacer la peli. Entonces, por ponerlo muy fácil, pero vos, por ejemplo, podés meter ruido de lluvia y estés en una, en una casa. Eh, podés hacer un montón de cosas con el sonido. Y que, como que, a mí en primero, al no tener una materia de, dedicada y que te expliquen todos los tipos de sonidos, o sea... Y un montón de cosas que puede hacer con los micrófonos eh, No te da la cabeza para pensar eso A la hora de O sea, no te da la cabeza específicamente Para pensar en todo eso A la, a la hora de, de escribir y de dirigir eh, Como que lo es como algo mínimo Es como esto que hablábamos antes De que, que vos te, te expliquen de todo un poco Hace que vos entiendas más al cine como un lenguaje eh, Y nada, si no te dan esa posibilidad No, no pasa nada pero bueno
2: no olvidate eh, para mí tipo eh, hay algo que, que, que es cierto que es tipo el sonido eh, te cuenta un montón de cosas y relata como decís vos vale que ponele en, en mismo en star wars eh, vos si le sacás el sonido a star wars por ahí que no era lo mismo viste Influye un montón para mí, todos los sonitos, las cosas de chiu, chiu, pim, 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 pim. Eh, Eso es lo que más me quedó de, de tipo mirarlas una y otra vez y por ahí que pasan los años, pero eso sigue quedando, es como que no envejece.
1: Justo eso que estás diciendo, eh, tengo una prima que ahora está acá, le mando un saludo a Roli, eh, que está estudiando, no es cine, es, es algo parecido. Lo que estudió Fede, el de Star Loser Vale en la misma facultad. Y me dijo que hace poco se acordó de mí porque hubo una clase dedicada al sonido de Star Wars y como tuvieron que crear todo porque... ¡Qué grande! Porque no...
2: no había nada de eso. Qué loco eso, Joaco, de, de lo que contaste de, de tu prima que debe ser una reexperiencia eso de agarrar un material tan mítico y, y ponértelo a recrear vos. Eh, porque, no, no sé, tiene toda esa cosa Aparte de, de, del ambiente de que es un, un gigante cultural Star Wars, de que tiene tanta, tanta historia para contar atrás del sonido, que tenés mucho juego para hacer. Y ojalá que, que algo en la FUC se le pongan a hacer así, porque es en serio que se necesita mucha pelota para el sonido y que en general las personas no suelen tener eso en la cabeza. Es tipo, cuando miran una película y dicen, ah, qué linda la foto. Pero por lo general, nadie se pone a dar bola y a decir ¡Ay, qué lindo esto el sonido, lo que estamos escuchando! ¡Uy, sí, sí! Se escucha para acá, también se escucha a la izquierda. ¡Qué, qué lindo de, 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 la, la envoltura que tiene! Eh, para mí se necesita más eso de tener conciencia. Eh, como decía Valen, también de entender que el sonido también cuenta cosas. Sí, tenés razón. Lo que puede llegar a pasar es que, no
1: sé, alguien que es un público promedio, normal, Ahora más que nunca lo están viendo casi todos desde, una, desde un celular, un iPad, una compu eh, No estoy diciendo está bien o está mal, pero por ahí todo eso eh, no lo, no lo puedes experimentar al 100%. Entonces eh, siento que alguien promedio no lo, no lo disfruta tanto.
0: Claro, o sea, eso influye una banda porque vos ponete a pensar que si vos ves una película desde el celular, eh, no tenés por ejemplo un, un sistema de audio 5.1 y bueno esa es una de las desventajas que, que tiene que bueno que haya muchas eh, plataformas de streaming hoy en día o sea que vos eh, nada o sea tenés Netflix y vas en el colectivo viendo una peli y no es lo mismo a que esa peli que se pensó para que salga cine entonces ahí eh, bueno, nada, el, 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 o sea, cuando la peli se edita, se piensa en un sonido. Por lo general, el mínimo que te piden es 5.1, pero tengo entendido que hay 11.1 eh, y después hay unos que son distintos. O sea, hay un montón de sistemas de mezcla. Y, y bueno, y en sonido sí dimos a Star Wars, o sea, lo mencionamos. Eh, dijeron que fue importante para la historia del cine porque... Eh, creo que había sido la primera película en haber sido mezclada en 5.1 o algo así, o eso que es del Skywalker Song no sé si lo habrán escuchado mencionar, que, que como que le dan claro, que, que como le dan sí, mucha sí, claro. bola a eso. Eh, y bueno, nada, o sea, nada tampoco es una... estamos hablando del sonido, o sea, es que claro, como nos gusta más o menos, nos vamos por los ruidos. Más... Nos vamos por la rama, digo, pero... Pero, bueno, aparte... Eh, eh, Juaco y yo, como editamos el podcast, es una locura lo que se puede crear con el sonido, meter efectos, meter canciones... Eh, nada, por ahí truchear... Eh, eh, digamos, el tiempo. Nos ha pasado muchas veces de que... Por ahí estábamos grabando y, no sé, se cortaba la luz y teníamos que seguir al otro día y la gente, obviamente, nos entera que pasó un día. Entonces, nada, eso, eso es, es una locura de, de cómo... La edición del sonido puede, puede hablar un montón, ¿no? Eh, pero bueno, ¿te parece, Juan, si nos comentás, para no irnos tanto de tema y, y ir cerrando, <risa> si nos comentás un poco de, de cómo es la, la, la vida de la facultad, pero de, de los exámenes, digamos, cómo, cómo viviste en los parciales, si es que te tomaron. O, o bueno, el tema es No sé, finales creo que no habrás rendido Pero bueno, eso así hablamos un poco Y le, le comentamos a Joaco Cómo es la... Eh, o sea, los exámenes Pero presencial
2: Claro, así tampoco Así bajamos un poco las revoluciones Y no terminamos yendo a quemar el, el Inca O el obelisco Con el tema del sonido, salven al sonido, loco Exactamente <ríe> eh, mira <risa> yo por, por El momento que estuve arrancando eh, parciales ni finales no estuve teniendo pero nos están medio preparando para eso vos vale eh, tendrás como eh, algo un poco más interesante para contar en lo que es referencia bueno me voy a preparar hoy voy a rendir un final pero por lo que me estuvieron contando a mí y por lo que estuve escuchando de estos últimos años puede haber dos situaciones citación eh, dos situaciones situación a Vos vas, te presentabas con el profesor, que no sabés quién es, puede ser cualquiera de, de las cátedras que tome. No, no es íntegramente el mismo que te, que te tomó toda la materia, digamos. Y te puede decir, bueno, dame tu nombre, tu matrícula, y nos contás un chiste y listo, te vas. O la otra situación es que tenés que preparar un poco el ojete. Y esas cosas no se suelen estar de muy divertidas de que pasen.
1: <risa> imagino. Imagina, imagina. o sea
0: claro porque claro me pasa eh, lo mismo que a vos de parciales nos estamos preparando porque eh, el año pasado volvió a la presencialidad eh, a mitad de año volvimos con algunas materias lo que los profesores querían porque suponete que como el año arrancó virtual y un profe tenía que dar una clase a las seis y la otra a las 9 y por ejemplo si volvía todo todo presencial eh, no sé por ahí eh, Nada, la, la planificación del año del, del profesor era de otra manera y, y tal vez tenía que dar una presencial Y después tenía que volver a la casa para dar virtual Entonces era medio como que algunas eran presenciales, no todas Y, y nada, y no, no tuvimos eh, parciales presenciales Porque los profes que daban en presencial eh, Ya tenían todas eh, las evaluaciones preparadas virtuales Desde el principio de año Entonces bueno, así que nada, será algo que veremos Y tema de finales eso sí, lo, lo llegué a dar presencial, eh, creo que di como... Los de primero los di virtual, eh, pero los de segundo di como... Creo que habré hecho siete finales ya presenciales, una cosa así. Eh, sí, hice cinco en, en diciembre y dos ahora en marzo. Eh, y claro, o sea, si te toca un profe que, que no te conoce, eh, que no, no ahí, claro, no, no lo tuviste y te va a preguntar de todo, o sea... Eh, como que claro, o sea, no te conoce nada, ahora te toca uno que vos conoces y bueno, vas, o sea, eh, es también eso mucho de como de, de, vos decías de cómo has preparado mentalmente para rendir, que eso es muy importante, o sea, eh, nada, yo creo que si das una imagen de confianza, seguridad, si vas bien vestido, eh, tomás agua para sentirte vos bien con... con cuerpo, eh, nada obviamente tenés que estudiar, eso no te salva nada, o sea pero pero vos le das esa seguridad al profesor eh, corporalmente te pones bien y eso y, y hablas con. de una forma eh, como estamos hablando ahora o sea como eh, ¿Algo bien, casual. no, 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 sí, no yo te diría casual tiburón, tirando a formal gentleman. claro, bien mentalidad de tiburón te va a ir bien o sea Obviamente, tenés que saberlo y, y eso, eso juega bastante, así que eh, todo primer año a mí me pasó de que iba a los exámenes y con el recagazo porque vos no entendés cómo te van a evaluar, es como algo nuevo para vos los parciales y, y bueno, nada.
2: Lo, lo que pasa es como debe de ser como una situación un poco cambiante esto de que te tome otro profesor, porque por lo menos eh, para mí, que yo estoy cursando ahora en el turno noche, eh, las clases son como un toque más personalizadas porque no es que asista tanta gente en referencia a los demás turnos es como gente como cada uno está en la suya y en ese momento, que somos pocos eh, la clase se, se vuelve más como una charla que una clase en sí entonces imaginar que estás con la misma mentalidad que ese profesor te resuelve todas las dudas al toque y después pases a que la, de, tipo lo que tengas que explicar sean palabras extremadamente formales y tener que ponerte en mentalidad de gentleman para ir a rendir se debe hacer como un balazo de agua fría mal.
0: Exactamente. O sea, sí, en definitiva, varía mucho, depende de con quién te toque, eh, cómo te evalúen y demás. Pero... Parece si lo vamos dejando por acá
2: Por supuesto, no sé si todas las partes De este podcast tan bello Están de acuerdo con El cierre de, del mismo Estoy muy de acuerdo Bueno, bueno Maravilloso eh, Dato de color sí, eh, sí. Ahora que me acabo de acordar eh, Justo eh, Creo que la Universidad del Cine eh, Tiene una, una Sala 5.1 en la que los alumnos pueden ir a pispear y tipo, aprender un poco más de, del mambo este de editar en una sala 5.1 y también utilizarla para los propios proyectos no sé a ciencia cierta, pero cualquier cosa, Joaco, eh, te, te paso a la data de, de absolutamente todo lo que se vaya pasando en este año y después les hago el glow up de tipo, qué divertido el cine ahora y cuando termine el año voy a estar refisura Y les voy a decir, no chicos la
0: Esto es una no
1: mierda,
2: mal. me quiero ir de acá <ríe> Quiero estudiar ingeniería
0: Después, después <ríe> de cursar de, de Semiología y todo eso Y rendir <ríe> <ríe> Si te toca Toledo que dicen que es la más Y Cande, pero bueno uy Toledo no bueno. para
2: Un saludo para Toledo No la tengo yo, pero seguro que Alguien que estuve en la universidad la va a tener Y así que tenemos que hacer Buena letra, por lo menos para pensar en esa persona seguramente que seguramente ese este profesor podcast. es muy
1: buena persona
0: <risas> saludazo claro claro vuelvo a tener un año Joaco. Uf. pero bueno por mi parte le digo que la verdad la, la pasé muy bien en este podcast eh, aparte es eh, algo que que le mencionaba a Joaco, que era de mis expectativas de cómo iba a salir este podcast antes de, de grabarlo, que no es lo mismo cuando vos invitás a alguien que habla de las mismas cosas, por ejemplo, el mismo rubro que sería Star Wars, eh, pero que no te conocen, o, o, o bueno, o se siguen nomás, pero son dos páginas y vos le tenés que decir, no, oh, sí, somos un grupo de la cantina que hacemos tal cosa, tal otra, y es distinto a cuando venís, y, y hablas con alguien que, que ya se escuchó los podcasts, que saben cómo es la estructura más o menos, que, que siguen a la cantina y que es algo mucho, o sea, mucho más di distinto. Y que literalmente
1: y... es un cantinero, de pan. Un cantinero,
0: sí, como la gente. Y entonces, nada, yo la, la, la verdad que la pasé muy bien acá conversando. Eh, así que como te dije, estás más que invitado para... Para volver a hablar de cine De alguna película O, o bueno, a fin de maño eso Hablar de, de cómo te, te estás yendo con la Fuchs, Si es como Como hablamos ahora eh, Y bueno, te voy a dejar Y darte lo, el honor Después de que hable, Joaco, de Que cierres el, el podcast Diciendo eh, Nada, que tengan buena semana Y que la fuerza lo acompañe así que Si, si querés, si no querés Bueno, está bien
2: Por supuesto, por
0: supuesto Juaco, Joaco ¿Qué tenés para decir? Bueno
1: Nada, Juan, un gusto. La verdad, pareciste un tipazo. Ya nos estuvimos hablando un toque. Eh, espero de corazón cruzarme con vos eh, por los pasillos de la FUC. Cosa que no creo porque, bueno, vos vas, vas turno noche. Yo, con lo cagón que soy, con que estoy viviendo en un pueblo, voy a pasar a vivir en la ciudad de Buenos Aires. Va a ser un quilombo todo, así que pero, seguramente yo hago todo de día. Pero espero que algún día nos pusemos y podamos tomarnos unas birritas, unos mates o una chocolatada sin azúcar, porque <risa> la chocolatada es sin
2: azúcar. Pero qué palabras más sabias, che. Aguante <risa> la chocolatada, somos fieles del club ferviente de la chocolatada todos los días religiosamente, una de la tarde. Y nada, chicos, eh, Posta fue eh, un placer haber pasado por este podcast. Eh, Súper... Eh, maravillosa todo, todo, todo lo que engloba eh, formar parte de él muy natural eh, muy cómodo me sentí eh, son unos tipazos y, y nada chicos eh, que tengan una buena semana y que la fuerza los
0: acompañe y
1: este podcast eh, lo quiero dedicar a mi abuelo que nada, se murió la semana pasada, así que nada, mucho querido, que la fuerza te acompañe.